0: Geier und Niesmann – der politische Wochendurchblick
1: Es ist die Kalenderwoche 11, noch 28 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier. Und zu Gast haben wir heute die stellvertretende Ressortleiterin Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von ZEIT Online. Sie ist regelmäßiger Gast im ZEIT Online Podcast, was jetzt? Und jetzt haben wir auch das Vergnügen, sie war lange Agenturjournalistin und ist jetzt seit 2010 bei ZEIT Online, seit 2018 als vize Herzlich willkommen, Lisa Kaspari.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Und wie immer dabei der Mann, der in der Risikogruppe für Frisuren offenbar über mir steht und deshalb anders als ich schon beim Friseur war. Und der Mann, über den Meghan Markle kein einziges schlechtes Wort gesagt hat diese Woche. rmd Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann. Hallo Steven. Und wir sprechen über diese heißen Themen. Das C steht für Compliance. Wie stark schadet der Maskenskandal der CDU und der CSU? Wenn es sie gibt ist jetzt die Zeit, einen Tisch zu machen. Wenn nicht, machen wir das. Freitest für alle. Was macht eigentlich das Freitesten und das Durchimpfen? Ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und ich kann auch nicht verstehen, dass man sozusagen jetzt das Volk im Lockdown hält, anstatt zu impfen, um irgendwelche Impfzentren weiter zu bedienen. Und Dreier und Kretschmann beregiert künftig den wilden Südwesten.
2: Ich bin Rheinland-Pfälzerin. Ich bin hier geboren. Ich bin hier
0: aufgewachsen und ich lebe und arbeite hier seit vielen, vielen Jahren.
2: In solch einem Land bist du einfach gern Ministerpräsident.
1: Es war die Woche der Rücktritte. Dieter Bohlen, Jögi Löw, Piers Morgan und Georg Nüsslein und Nikolaus Löbel. Wir steigen mit den letzten beiden mal ein. ein in der Zeit, als Deutschland die Maske gesucht hat, haben sich zwei CDU-Bundestagsabgeordnete an diesem Mangel selbst bereichert. Die CDU ist in Panik, so kurz vor den Landtagswahlen. Andreas, knallen bei der SPD eigentlich schon die Sektquorken.
2: Hätte man meinen können, ist aber nicht so. Also im Gegenteil, ich erlebe die Sozialdemokraten, eigentlich gar nicht besonders schadenfroh, zumindest die, mit denen ich geredet habe. Also natürlich ist man froh, dass es nicht in der SPD bislang jedenfalls solche Fälle gibt, aber dass da jetzt Partystimmung in Willy Brandt has, ausgebrochen ist, kann ich eigentlich nicht finden, weil man schon auch also die echte Sorge hat, dass das dem ganzen politischen System nicht gut tut, dieser Skandal, und dass es da einfach auf alle also an allen irgendwie was hängen bleibt. Und dann kommt natürlich auch dazu, keiner weiß, was noch alles rauskommt. Ja, also es gibt natürlich einfach auch eine gewisse Sorge, dass, dass das nächste äh, schwarze Schaf dann irgendwie in den eigenen Reihen irgendwie steckt. Und,
1: ähm Ist es trotzdem der CDU und CSU besonders gefährlich, oder?
0: Ja, also ich sehe das schon so. Ich glaube, wenn man auch anschaut, wie lange die CDU Probleme damit hatte, sich auf ein Lobbyregister einzulassen. CDU und FDP, würde ich da auch mit reinnehmen, sind ja auch Parteien, die sehr viel Wert darauf legen, dass es weiterhin Kontakte auch mit der Wirtschaft gibt, dass Leute auch aus der Wirtschaft in die Politik gehen und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, ne? das muss man hier einmal sagen, dass Leute auch noch einen Job haben, in den sie zurückkehren können, weil wir ja auch oft Politiker dafür kritisieren, dass sie nichts haben außer die Politik. Das Problem ist nur, wenn es irgendwann darum geht, dass die Interessen vermischt werden und da sehe ich schon Union und FDP, äh, glaube ich, in Eintracht mit Lobbyforschern und Lobbyexperten eher gefährdet als andere Parteien. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, je länger eine Partei regiert, desto größer ist die Anfälligkeit und deswegen äh, sind sie bei der SPD, glaube ich, auch ein bisschen stiller als normal und auch die Grünen, sollten sie in die Regierung kommen, sind nicht gefeit davor, ja. dann irgendwann in ein paar Jahren diese Skandale zu haben.
2: Wobei man sagen muss, ich finde, es schon lustig, wenn man sich jetzt die Leute anguckt, die da im Verdacht stehen. Ne? Ich will jetzt nicht böse sein oder irgendwelche Klischees oder so, aber da ist niemand dabei, wo man jetzt sagen würde... Oh, bei dem hätte ich es aber nicht gedacht.
1: Wobei also, ich finde, der Nüsslein sieht aus wie Roland Koch, da erwarte ich brutalstmögliche Transparenz. Genau,
2: große Ehrlichkeit. <lacht> ja. Das ist so der Prototyp des Menschen, wo man sagt, oh Mann, ja, da, dem vertraue ich nachts. Ja, genau das meine ich. Also es hm. gibt schon auch in der Union so, eine, so, eine, so ein Klischee des wirtschaftsnahen Menschen irgendwie und dem entsprechen die alle. Also Menschen, die schon auch darauf achten, irgendwie auf ihren persönlichen, auch monetären, Vorteil, wenn man sich die auch die Nebeneinkünfte anguckt, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, von den 700 und schieß mich tot, äh, Bundestagsabgeordneten haben 500 überhaupt null Nebeneinkünfte. Mhm. Also die große Mehrheit ist einfach komplett sauber. Ähm, und dann gibt es zwar noch die Nebeneinkünfte, von denen natürlich auch ganz viele sauber sind, weil das irgendwie völlig okay ist, wenn du Landwirt bist und irgendwie einen Bauern auch hast nebenbei oder so.
1: Mhm. Und dann gibt es halt eine kleine Gruppe, die jetzt irgendwie alle in den Dreck zieht. Mhm. Und, es gibt auch einige, die lassen sich halt für ihre Reden sehr gut bezahlen. Das war ja damals bei Steinbrück Da erinnern auch so wir uns an mal.
0: manche SPD-Politiker, genau. 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 Oh,
1: Christian Lindner auch, ne? Christian Lindner ja, hat auch. Gysi auch Spaß. zum Beispiel. Also Gysi ist auch Großverdiener, weil er sich für seine Reden bezahlen lässt. Und man sagen, gut, du bist MdB, was... Also da ist das Redenhalten ja eigentlich schon ein großer Teil von. Und die reden ja dann auch so bei Wirtschaftsunternehmen und, und Verbänden und so. Und wenn sie sich das bezahlen lassen, das... Aber bei denen kommt
0: das Geld nicht über ein Lichtensteiner Konto in der Regel. Also zumindest wissen ja. wir nichts davon bei ihnen an. Also das finde ich ja im Fall Nüßlein nochmal doppelt dubios, ne? diese Konstruktion, dass über seine Firma dann über Offshore-Karibik-Firmen Lichtensteiner Konto Geld äh, an ihn gezahlt ja. würde. Ähm
1: das heißt, er wusste selbst, dass das...
0: Naja, ja, wir müssen vorsichtig wir sein. Müssen ab, weil, ey, Sie müssen die Ermittlungen abwarten, aber es mh. klingt alles sehr seltsam. Man
2: fragt sich zumindest, wenn alles legal ist, warum, baut, warum nimmt man dann nicht sein äh, Konto äh, bei der Volksbank hinter ja. Tupfing, sondern warum baut man sich so
1: eine Offshore, damit dann dann die dahergelaufenen Hauptstadtkorrespondenten kommen und sagen, ähm, warum... Haben sie dann eine Provision Ja, gerade vor dem
0: Hintergrund dieser schwierigen Situation, die wir hatten vor einem Jahr, ja, ist das ja ein Riesenskandal. Also mal abgesehen davon, dass es sowieso existierende ähm, Vorurteile in Politiker, die irgendwie einen Selbstbedienungsladen hätten, bestätigt. Und dann noch in dieser Situation, wo ganz viele Leute zu Hause saßen und Existenzängste hatten oder Angst hatten, dass sie auf der Arbeit im Krankenhaus irgendwie äh, unnütze Masken tragen, ja. Mhm. Da sich dann persönlich zu bereichern, das ist schon ein riesen Riesending. Und ich glaube, dass die Union ein riesiges Problem hat, weil das beschädigt Vertrauen auf Jahrzehnte
1: äh, womöglich. Man muss ja sagen, aber so radikal, wie jetzt da äh, reagiert wurde, ist es, glaube ich, bei keinem Skandal bisher gewesen, dass die so schnell aus der Partei geflogen sind, beider. Also gedrängt wurden, freiwillig gegangen sind, wie auch immer. Geflogen ist ja eben nicht, weil das ist ja sehr schwer, gegen Willen jemanden loszuwerden. Aber dass die zu ihrem Parteiaustritt Nikolas Löbel zum Mandatsverzicht und Nüßlein zumindest aus der Fraktion raus ist, das ging ja wahnsinnig schnell. Und politisch, viel weiter kann man ja nicht gehen als jemand aus der Partei.
0: Na, vor allem das Misstrauensvotum geben. jetzt irgendwie von den Abgeordneten bis Freitagabend eine persönliche Erklärung zu verlangen, dass sie äh, sich nicht bereichert haben. Das ist ja... Äh, wahrscheinlich der einzige Weg jetzt, radikal aufzuklären, aber man muss das ja mal aus der Sicht der Unionsabgeordneten sehen, das ist ja eine massive Misstrauenserklärung des eigenen Vorstands gegen sie selbst, hm. gegen die, hoffe ich, überwiegende Mehrheit, die irgendwie halbwegs red oder red redlich arbeitet und äh, die Frage ist hm. ja, was da noch rauskommt. Ja, also wer sich da jetzt nicht meldet hm. und nicht unterschreibt. Ja, meine
1: große Befürchtung oder sozusagen bei der politischen Einschätzung ist, Spahn hat ja angekündigt, er macht alle öffentlich, die ihm Maskenhersteller empfohlen haben. Dann kommt irgendwann diese Liste und dann wird die skandalisiert, obwohl zum Beispiel der FDP-Innenpolitiker Kuhle hat jetzt per Twitter sozusagen sich bekannt, er hat das auch gemacht, das vermittelt, aber halt kein Geld für bekommen. Der hat sich halt gegenüber der Firma aus seinem Wahlkreis und gegenüber denen die Masken gebraucht haben, da in die Bresche geworfen, nützlich gemacht und das ist ja okay. Und also der Verteidigungsmove zu sagen, guckt euch die lange Liste an, so schlimm ist das gar nicht, was die gemacht haben. Äh, ich
2: ich glaube nicht, dass das noch funktioniert, weil da äh, reden wir zu lange jetzt drüber ja, irgendwie und da ist, glaube ich, die, da sind die Leute ausreichend sensibilisiert. Der Timo Gremmels von der FDP, äh, SPD hat das auch, äh, hat auch schon öffentlich gemacht, dass er einen Kontakt da weitergeleitet hat und das ist auch völlig unproblematisch. Ähm, man muss das ehrlich sagen, dass diese Radikalität, mit der die Union da jetzt Konsequenzen vor allen Dingen mal zieht, also aufklärt will ich noch nicht mal sagen, aber Konsequenzen zieht, die finde ich auch beeindruckend. Ich finde off the record sogar Sozialdemokraten beeindruckend, die nämlich dann sagen, mhm. wow, und man muss man auch sagen, die SPD hat auch einen eigenen Fall. Ne? Der Abgeordnete Markus Held aus Rheinland-Pfalz, da war, war der Bürgermeister früher und äh, hat, äh, der steht auch unter Korruptionsanklage. Der ist immer noch heiter Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Da ist also nichts passiert. Ähm, das kriegen Sie natürlich jetzt um die Ohren ge, äh, geknallt, auch zu Recht, wie ich finde. Äh, bei der Union muss man allerdings auch sagen, Karin Strenz, äh, da wurden diese Konsequenzen nicht gezogen.
0: Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wie, wie erklärt ihr
1: euch das, dass das so, so schnell, so krass ähm, die, die CDU gehandhabt hat mit den Compliance-Regeln? Äh, Laschets Auftritt im, in Tagesthemen, wo er sagt, okay, ich bin jetzt frisch Parteichef, äh, bis jetzt ging das nicht auf mein Konto, aber ab jetzt räume ich da radikal auf.
0: Naja, den steht das Wasser bis zum Hals. Ne? Am Sonntag sind zwei sehr wichtige Landtagswahlen, wo die CDU sowieso schon nicht gut dastand. Äh, jetzt ist die Frage, wie viele Briefwähler der CDU haben ihren Brief schon abgeschickt, bevor die Maskenaffäre äh, rauskam und wollen ihn jetzt dringend zurückhaben? Und wie viele gehen nach dem Kirchgang eigentlich. am Sonntag? Ich hätte, ich hätte und
2: gerne meinen Wahlbrief
0: zurück. Ja. Na, er, ernsthaft, ne? Und also wie viele gehen nach dem ja. Kirchgang am Sonntag oder ja. nach dem Frühstück und äh, wählen Denkzettel? Und das Ganze geht ja auch in eine allgemeine gesellschaftliche Stimmung rein, äh, die Union ist in den letzten Wochen auch für ihre Corona-Politik und das alles, was nicht funktioniert, worüber wir später sprechen, ja auch zunehmend kritisch betrachtet worden in den Umfragen und all das ist natürlich in dem Wahljahr, wo wir im September Bundestagswahl, ja, Bundestagswahl haben. Also Da kann sich alles drehen. Mhm. Und das sehen wir. Von, und da wird die SPD dann vielleicht doch die ein oder andere, weiß ich nicht, ob es gleich Sektkorken, aber einen Orangensaft drauf trinken. Mhm. Weil das ist alles völlig offen, wie das im Herbst ausgeht. Wenn das jetzt falsch gehandelt wird, diese Krise, dann... Das ist äh, halt
1: Sprengstoff, Das sehe sich ja, genauso Wie ist, ist Performance ein bis jetzt als Krisenmanager? Mir hat jemand aus
2: der Union gesagt, er habe es ganz gut gemacht, aber einen Tag zu spät. Und ich finde, das kann man, kann man sagen. Er hat so ein bisschen gebraucht, bis er aus den Hufen gekommen ist. Aber dann war er, finde ich, einigermaßen konsequent. Ähm aber es ist auch noch nicht ausgestanden.
0: Ne? Nee, vor allem, es gab ja vor ein paar Monaten auch die Berichte über seinen Sohn, der da den Kontakt auch zu einer Maskenfirma ja. vermittelt hat. Das klang für mich, nach all dem, was ich weiß, irgendwie in der Krisensituation, in der wir waren, Okay, Da hm. wurde ja offensichtlich eine Handynummer weiter. Ja, ja. ja, so ein bisschen. Aber es, also es sind keine Zahlungen geflossen. Das nicht. war eine
1: Modefirma, die auch Schutzkittel herstellt. Und deswegen genau. sagt er, frag die doch mal. Genau, das und dann hat Modell, der, so der Sohn den, für diese. so, so, sagen. so.
0: und dann ne, wurden da... Also es war auch schon ein bisschen, bisschen also komisch, Ein bisschen aber. an der Grenze, weil genau. wird
1: der, von der, der Sohn wird ja von der Firma bezahlt und... So ein Modelgehalt ist wahrscheinlich nicht tariflich festgelegt. Es waren
0: irgendwie 500 Euro. Also leg mich nicht fest drauf, aber es war nicht so mega viel. Aber ja, es war alles so, das war schon ein bisschen seltsam. Mhm. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob es vielleicht auch deswegen ein bisschen gedauert hat, bis er sich zu Wort gemeldet hat. Kann sein. Weil er natürlich genau weiß, dass diese Geschichte jetzt auch wieder aufgewärmt wird. Und wer weiß, ich will nicht spekulieren, aber was, was, was mhm. es sonst noch für Dinge gibt in ah. Nordrhein-Westfalen.
1: Genau. Aber die Maskenaffäre hat quasi eine unterliegende Affäre, die jetzt Ende der Woche hochgelaufen ist. Und darum geht es im...
0: Aufreger der Woche.
1: Aserbaidschan. Das ist ein Land, von dem wir zuletzt gehört haben, als dort der Eurovision Song Contest ausgetragen wurde, <lacht> glaube ich. Wenn überhaupt die Mehrheit. Und jetzt... Haben wir den Eindruck, seit Janos Schleichwerbekampagne für Panama ist kein Land mehr so irgendwie äh, hochgeredet worden. Offensichtlich gibt es mehrere Bundestagsabgeordnete, die sich für Aserbaidschan einsetzen und die im Gegenzug hier und da mal eine Party von denen geschmissen bekommen haben, äh, hier und da in, im eigenen Anzeigenblättchen da eine Anzeige geschaltet bekommen haben, was ja schon, wir haben gerade die Fälle genannt, Karin Strenz und Axel Fischer, da gab es äh, auch schon Korruptionsverdachtsermittlungen gegen die Freunde Aserbaidschans, was deswegen auch ein bisschen schon anrüchig war, weil Aserbaidschan ist halt durch sein äh, Öl im Kaspischen Meer oder in der Region äh, zu Geld gekommen, ist aber autoritär regiert, Opposition wird klein gehalten, ist also eigentlich ein unangenehmes Land, das aber Geld hat. Und offenbar hier äh, positiv von sich reden machen lassen will, indem es politische Landschaftspflege betreibt. Das ist ja die kleine Vorrede und die Frage ist, was steckt da irgendwie dahinter, was kommt da jetzt noch?
2: Ja, das ist genauso, wie du es gesagt hast und also das ist schon faszinierend, weil Aserbaidschan ist ja ein Land, was den allermeisten Leuten in Deutschland nichts sagt und trotzdem gibt es eine wirkliche Hardcore-Anhängerschaft unter den deutschen Bundestagsabgeordneten, offenbar von diesem Land, also Menschen, die da immer wieder mit denen auf Kontakt gehen, nach allem, was wir wissen, sind die ja auch nahezu alle in der Union und man fragt sich natürlich, warum. Und da ist dann halt der Verdacht, dass es da am Ende dann doch ums Geld geht, äh, liegt zumindest mal nah. Und Aserbaidschan ist berüchtigt dafür, eine äh, gute, in Anführungsstrichen, politische Landschaftspflege zu betreiben. Also seit wir hatten SPD-Abgeordnete, jetzt seit 20 Jahren, ähm, hätte, hätten quasi Abgeordnete die Möglichkeit, sich auf Lustreisen da einladen zu lassen. Dann werden immer so Angebote gemacht, wir haben hier eine NGO, die kann dir mal was finanzieren und wir gucken auch gar nicht so ganz genau hin, wo das Geld hingeht und so. Und äh, der sagt, also eigentlich jeder halbwegs anständige Mensch äh, geht da direkt auf Abstand und sagt, damit will ich aber irgendwie nichts zu tun haben. Hm. Gleichzeitig gibt es aber einen, einen Freundskreis in der Union, der da eher auf äh, Kontakt geht. So, Axel, die Fälle Quarant Strenz, Axel Fischer sind bekannt, die hängen, ähm, das hängt dann auch mit der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zusammen, wo beide Mitglied waren. Ähm, und man ihnen zumindest vorwirft, dass da auch Abstimmungen äh, im Sinne Aserbaidschans erfolgt
1: sind. Und äh, ja, und jetzt kommt ist das halt noch, eigentlich rechtmäßig äh, gelaufen, als sie den ESC bekommen haben, oder war das so wie bei der Fußball WM in Deutschland? <lacht> ja? das, 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 das frage ich mich dann.
0: Das muss man nee.
1: recherchieren. Äh, ja, den ESC kriegt man ja nur, wenn man eine vorher gewinnt. Ah, es ist ja nicht ah, so wie bei der Fußball WM, wo man ein Blatter bestechen muss.
0: Die offene Rechnung.
1: So, bei dem ganzen Masken- und Korruptionstrubel haben wir schon ganz vergessen, es gibt ja noch diese äh, unangenehme Corona-Krise, in der wir stecken und da ist uns doch von der Bundesregierung versprochen worden, wir können uns da jetzt raustesten und rausimpfen und seit dieser Woche, die meisten werden es nicht mitgekriegt haben, kann man sich einmal die Woche kostenlos auf, auf Regierungskosten auf Corona testen lassen. Wer kennt jemanden, der das schon gemacht hat? Niemand
0: schweigen.
1: Nee, nee, ich kenne ja auch keinen. Also weil äh, es soll ja in Testzentren, da, da, da kenne ich tatsächlich sogar, aber schon bevor es kostenlos war, Leute, die gesagt haben, bevor ich alte Leute zu einem Geburtstag irgendwie treffe, dann fahre ich hier in Berlin mal beim Testzentrum vorbei und genau kann, das Ergebnis. Auf aber gehen. private
2: Testzentren gibt es ja schon lange, da zahlt man genau. 60 Euro für so einen Test. Und
1: genau, und das ist jetzt möglich, dass man das einmal die Woche von der Regierung bezahlen lässt, aber eigentlich war ja die Idee, dass die Apotheken mit einsteigen, ne Lisa?
0: Ja, ich kenne den Stand aus Berlin. Da gibt es ja staatliche Testzentren, die sind äh, seit Montag kann man da hinfahren. Die sind allerdings am A der Heide. Äh, und es ist tatsächlich so, dass äh, da man sich natürlich dreimal die Frage stellt, warum man da vorbeifahren sollte. Und die Idee, die Apotheken als Testorte zu nehmen liegt für mich viel näher, ne? weil dann jeder so zu seiner eigenen Apotheke gehen kann. Ich habe aber gelesen, dass die Apothekerverbände das gar nicht so toll finden, weil die sagen wiederum, bevor ich jetzt ein Testzentrum bei mir in der Apotheke einrichte, dann möchte ich eigentlich selber erstmal gegen Corona geimpft werden. Was man ja auch verstehen kann, ne? dass die sich keinem Risiko aussetzen wollen. Und ich glaube, beim ganzen Testen der beste Weg, das sagen auch unsere Wissenskollegen, ist, die Leute da abzuholen, wo sie sich sowieso aufhalten, also am Arbeitsplatz und in der Schule und da sollte wirklich regelmäßig getestet werden. Da geht es jetzt auch langsam los. Rewe hat diese Woche angekündigt, dass sie loslegen, Statistische Bundesamt und so. Hm. Ähm, allerdings ja, hat es ein bisschen Startschwierigkeiten. Ne? Ich ja.
2: finde das einen so großen Schwachsinn. Das muss ich wirklich sagen. Ich ärgere mich da echt seit Wochen drüber, weil am Ende ist es doch ein, eine reine Populismusgeschichte und ein populistisches Geschenk, was der Spahn da irgendwie ausgebreitet hat. Hey, gratis Tests für alle in einer Phase, wo der Markt das sowieso in den nächsten Wochen regeln wird, wo wir alle für 25 Euro irgendwie diese Fünfer-Test-Kits dann für den Selbsttest kaufen können, setzt man jetzt so ein Ding noch auf, anstatt wirklich die Dinge alle mit Wucht und Macht in die Schulen zu stecken und ja. wohin auch immer, also da, oder Kitas, also da, wo es gebraucht wird, und ich sehe auch ehrlicherweise nicht ein, warum der Staat sowas bezahlen soll. Also ich finde irgendwann ist auch mal gut in, in so einer Pandemie. Und ähm, warum jetzt jeder irgendwie einmal pro Woche einen Gratis-Test auf Staatskosten machen soll, wenn man für, wie gesagt für einen Fünfer sowas jetzt bald im Discounter es hat auch
1: mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Dann gab es ja hier in der, in der Regierungspressekonferenz, sind ja dann die am äh, Gesundheitsministeriumssprecher gegrillt wurden. Äh, wie ist das, wenn ich aber nächste Woche äh, weiß, ich hab, will zweimal abends ausgehen, wenn die Gastronomie wieder öffnet mit Tests, äh, dann kann ich mir dann das gut schreiben lassen zum Beispiel. Oder wie wollen Sie eigentlich verhindern, dass ich mit dem Gutschein von meinem Vater, der sich nicht testen lassen will, mich und so. Das ist alles wirklich... Also typisch deutsche Überbürokratisierung. Wirklich, ich, ich denke auch die Schulen und so wie es ja im Gesundheitswesen gewesen ist, da, da ist die brauchen das viel, da muss es bereitstehen und, und der Rest ist doch beim, beim Aldi und beim Lidl und kann man sich online ja auch schon bestellen.
0: Naja, ja, momentan gibt es ja nicht genug bisher, ne? Also... Bei Aldi und bei bei Berlin. Und die sind jetzt auch nicht bei 5 Euro. Ne? Da würde ich schon so sagen, warum nicht, wenn der Staat irgendwie als Anschubhilfe sagt, dann äh, finanzieren wir das äh, einem einen kostenlosen Test die Woche, in der Hoffnung, dass Leute unabhängig vom sozialen Status da äh, dann das auch wirklich machen und dass wir mal ein ungefähreres Gefühl dafür kriegen, äh, tja, wie hoch die Dunkelziffer auch bei uns da irgendwie noch ist mit Corona und die Leute vorsichtiger sind, auch angesichts der Mutanten, wenn sie zum Verwandtenbesuch fahren, mhm. klassisches Beispiel Osterferien, die ja jetzt kommen. Ne? Mhm. Familienbesuch an Ostern. Nicht jeder äh, hat die 30 Euro da oder will die 30 Euro investieren. Das finde ich schon. Da, da habe ich kein Problem mit. Äh, dass äh, Jens Spahn sich da völlig kalkuliert hat mit seiner Ankündigung. Es steht auf einem anderen Blatt. Ne?
1: Viel ähm, entscheidender wird ja, wird ja die Impfkampagne sein. Es sieht gut aus, dass es einen vierten Impfstoff äh, in der EU gibt demnächst. Aber die Hausärzte, apropos Vertrauen und so weiter, dürfen erst ab Mitte April Anfangen zu impfen. Da haben sich die Gesundheitsminister der Länder darauf verständigt, dass erst noch ein Pilotprojekt notwendig ist. Kann so ein Arzt wirklich impfen? <lacht> Kann er ja eine Spritze setzen? Ähm, weiß der wie ein Kühlschrank funktioniert und so weiter. Äh, und deswegen verzögert sich die Impfkampagne auch nochmal. Also das überrascht mich, dass sich das verzögert, überrascht mich nicht so sehr. Aber dass wirklich noch was gibt, was sie hinkriegen, äh, zu verstolpern, das, da bin ich dann doch nach über einem Jahr. Pandemie sprachlos.
0: Am Anfang der Impfkampagne hatte ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass quasi in der Situation, Ausnahmesituation, in der wir sind, dann, dass es ein bisschen länger dauert, dass nicht von Anfang an alles gut klappt. Aber... Und das wird auch bei den Hausarztpraxen, die werden auch gute Gründe haben. Ne? Die, zum Teil haben die eine Sprechstundenhilfe, die ist nur halbtags da. Wenn die jetzt plötzlich die ganzen Impfkampagnen organisieren muss, dann gibt es Ängste, dass man Leute abweisen muss, dass es dann irgendwie, was weiß ich, Demonstrationen vor der Arztpraxis gibt. Naja, kann man ja auch alles verstehen und nachvollziehen. Aber das ist irgendwie nicht mal so eine Art, wie ich das nennen würde, Pioniergeist gibt, sagen, jetzt laufen wir einfach mal los. Und wer will, der kann. Und wer sich noch nicht dazu in der Lage fühlt, dann eben nicht. Aber das ist ja, irgendwie ist nicht doch. möglich. Und wenn ich dann auch die Zahlen aus anderen Ländern sehe, wo, wo, wo Leute mit Anfang 40 auch schon geimpft werden und so, da fragt man sich halt schon. Ja. Was ja, ist hier los? Und
2: andere haben genau das, was du sagst, einen Pioniergeist. Ne? Chile zum Beispiel, die, die haben, da gehen die Zahnärzte mit rein, die Hebammen gehen mit rein. Jeder, der eine Nadel halten kann, in Chile darf impfen.
1: Wundert <lacht> sich, dass die Junkies nicht mit impfen dürfen? Ja, genau. <lacht> Aber da sagt man, da macht man es einfach. In den USA machen sie es im Supermarkt. Ja. So. Und, naja, äh, ich finde es ja noch verrückter, man kann es ja sogar mit dieser deutschen Bürokratie machen. Und zwar vor einem Jahr. Es war doch klar. Also wir müssen jetzt äh, Zähne zusammenbeißen und dadurch die Wissenschaft ist fieberhaft dran, Impfstoff zu finden. Auf den warten wir jetzt. Und dann haben wir vergessen, weiterzudenken. So also, angenommen, der ist da. Wir schreiben auf unserem Plan einfach mal Impfstoff X. Wir wissen noch nicht, von wem der kommt. Aber wir können uns doch trotzdem schon überlegen, wie wir das dann anschieben wollen, dass der verimpft wird. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, vor allem diese Zahlen die da jetzt auch genannt werden ne? 700.000 am Tag was hat Scholz gesagt hilft mir Andreas 10 Millionen, 10, Millionen? 10 Millionen die Woche ja und ich glaube dass das rechnerisch möglich, also ist rechnerisch möglich haben auch Kollegen nachgerechnet ja, ne? so eine Modellierung genau muss das also wird. und äh, es geht ja jetzt also das muss man ja auch sagen wir sind ja sehr kritisch hier es geht ja jetzt auch aufwärts jetzt haben wir am Tag 120.000 Impfungen äh, habe ich heute morgen noch mal nachgeguckt ja? Und in
1: NRW äh, ist die Impflücke zwischen dem gelieferten Impfstoff und dem verimpften jetzt hat jetzt die Millionengrenze.
0: Ja, okay, okay. okay, okay. Ich wollte gerade was Positives sagen, aber du hast natürlich auch Erfahrung. Aber was, was ich da tatsächlich auch interessant finde und was ich nicht verstehe, vielleicht wisst ihr das besser als ich, was ich nicht verstehe ist, also es gab Lieferprobleme, jetzt gibt es die nicht mehr. Jetzt sagt der Spahn, zeigt ja auch immer mit dem Finger auf mhm. die Länder und sagt, ihr müsst es halt verimpfen. Die Länder sagen, bei uns ist noch nichts angekommen. Wo ist der Impfstoff dann? Mhm. Also gibt es einen luftleeren Raum? Nee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe
2: es auch nicht, dass es das tatsächlich, weil in den letzten Tagen tatsächlich LKW. so ein bisschen der, der Frage des, des Spins, ne? Also weil die, Spanier hat gesagt, äh, ne, rechnerisch gibt es diese Dosen, ihr Länder müsst das verimpfen. Und es gab riesen Ärger, der Peter Tschentsch, das haben wir quasi super sauer. Wir äh, hm. hat gesagt, nein, das gibt's nicht und wir verimpfen das alles und so. Und natürlich ist irgendwie auch mal was im LKW unterwegs äh, und wir müssen halt was zurückhalten für die zweite Impfung natürlich. Aber irgendwie gibt es da trotzdem ein Gap hm. und so richtig. Es scheint irgendwie so ein bisschen, das ist, die, das, ist das, wo die politischen Spin-Doktoren gerade dran arbeiten, Liegt die Schuld eigentlich bei den Ländern oder äh, dann doch
1: beim das ist Gesundheitsministerium. Wie beim RKI, dass die Zahlen verschleppt nachgemeldet werden. Am Wochenende werden nicht, nicht alle gemeldet gegen <lacht> Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, ja,
2: es ist ein Ärgernis. Und zu den Hausärzten noch, ich sehe schon die Not, die, die auch Hausarztpraxen da empfinden. Ich glaube halt, man, man, man darf die Hausärzte erst in dem Moment reinnehmen, wo man so viel Impfstoff hat, dass es keine Rolle mehr spielt. Weil ich finde, dieses Priorisierungsmanagement, mhm. das, das kann man der Hausarztpraxis dann wirklich, zumindest wenn sie klein ist, nicht zumuten. sondern also dann, Oder man muss natürlich sagen, Reihenfolge egal, Hauptsache in die Arme mit dem Zeug. Also in diese,
0: in diese Richtung läuft es ja jetzt. In Verordnung wurde ja jetzt auch nochmal abgeändert, aber das sehe ich auch. Das ist ja auch eine moralische Frage. Du hast als Hausarzt zum Teil über Jahrzehnte Patienten ja. und dann einem ins Gesicht zu sagen, ja, du nicht und der andere ist dran, das ist auch genau, nicht so deine einfach. Deine Frau darf jetzt, ja.
2: aber du noch nicht. So, das ist das ja ist ja da, so läuft es ja. Die Leute fahren zusammen dahin und dann wird der eine Ehepartner geimpft und der andere nicht. Das ist für einen Hausarzt natürlich echt schwierig.
1: Für die nächste Rubrik haben wir Andreas einen Safari-Hut aufgesetzt und in die Provinz geschickt, oh, oh. Und darüber äh, berichtet er uns jetzt, was er im schönen Mainz und Umgebung erlebt hat, im Wahlkampf-Hotspot-Gebiet als unser kleiner
0: Koalitionsrechner.
2: Ja, erstmal distanziere ich mich von dieser fiesen Hauptstadt-Aroganz, die Stephen hier gerade durchgebracht hat.
1: Also, ich war am ja. Mainzer Landtag, da habe ich gedacht, ich äh, bin ähm, falsch abgebogen, stehender Schulaula. Aber. Das ist auch eine Großstadt, <lacht> so. Ja, die kann, die, auch, die kann auch. Wir freuen uns, dass zuhört. Die nennen bis, das dann Fasching. Wir und freuen uns, und dass ihr das. zuhört. Die sagen Fasnacht. Ja. Genau, das sagt ja alles
2: Fast.
0: Fasnacht. <lacht> ja. Und die ist das auch ist toll, fast fast kann Fasching. ich sagen. Die, die Fasnacht hab ja, habe ich schon erlebt, persönlich in Siehst Mainz. Du? Ganz toll.
2: Meinst du, wie singt und lacht hast du gemacht?
0: Na, ich war nicht in der Veranstaltung. Das ist ja die Veranstaltung, sondern ich war nur im Straßenkarneval.
2: Ah. Ja. Ja, das ist bestimmt auch lustiger.
0: Sehr lustig. <lacht>
1: okay, okay, gut. Wie wird das künftig äh, regiert werden? Dieses pittoreske Bundesland. Das pittoreske, wunderschöne
2: Westen. Bundesland. Also wenn du mich jetzt fragst, Stand heute, was ich glaube, dann würde ich mich aus dem Fenster lehnen und mal sagen, also ich denke, Malo Dreyer bleibt Ministerpräsidentin und ich glaube, es bleibt auch bei der Ampelregierung. Zumindest sieht es da gerade schwer nach aus. Dreyer hat eine große Aufholjagd hinter sich gebracht, ist jetzt je nach Umfrage knapp vor der Union oder gleich auf. Sie war schon, sie ist gestartet von, ich glaube, 6% Rückstand Punkten. Und ähm, sowohl Grüne als auch FDP haben gesagt oder haben durchblicken lassen, dass sie kein Problem damit haben, wenn die Ampel weitergeht. Ich glaube, das wird so sein. Jetzt müssen wir eine kleine, ein kleines Aber einfügen. Es gibt, gab zuletzt eine Wahlumfrage, die es möglich erscheinen ließ und wir müssen zumindest einmal kurz darüber reden, dass es vielleicht sogar für Rot-Grün reichen könnte. Da hätte sich noch ein Pünktchen verschieben müssen und dann wäre das nämlich so gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube es noch nicht so ganz, aber es würde mich jetzt auch nicht völlig überraschen, wenn das am Ende des Wahlabends dann tatsächlich rauskäme, dass auf einmal da eine rot-grüne Regierung steht. Da würde die FDP natürlich ziemlich alt aussehen.
1: Ähm, ist Malu Dreyer für die SPD sozusagen ein Vorbild? Kann die SPD-Bund was davon lernen, wie die da regiert und Wahlen gewinnt?
0: Ja und nein. Ich glaube halt, dass Manu Dreier unfassbar profitiert von ihrer Persönlichkeit und sie passt auch sehr gut zum Land. Ich kenne ja Rheinland-Pfalz ein bisschen, sie ist bodenständig, nahbar oder wirkt auf jeden Fall so, Ne, tritt so auf, äh, ruhig. Manu Dreyer war ja auch mal kommissarische Parteichefin in Berlin. Da hat sie jetzt auch nicht die SPD von, von also das hat sie nach all dem, was auch die Genossen so sagen, gut geregelt in dieser schwierigen Situation damals. Aber da ist die SPD jetzt auch nicht in den Umfragen in die Höhe mhm. gestiegen. Also ich glaube, sie ist schon auch ein rheinland Phänomen und die SPD im Bund hat einfach so unfassbar viele Probleme, dass, glaube ich, auch der strahlendste Spitzenkandidat das ganz schwierig machen wird bei der Bundestagswahl. Und jetzt ist halt Olaf Scholz auch kein strahlender Spitzenkandidat.
2: Nee, er ist eigentlich so ein bisschen der Anti-Dreier, ehrlicherweise. Die streitet eine wahnsinnige Wärme aus, die ist eine Menschenfängerin, die Leute mögen, die Die hat ein, die hat ein Lächeln über das, selbst ihre Parteifreunde sagen, es ist eine Waffe. Mhm. Das würde man über Olaf Scholz jetzt mit Verlaub nicht sagen. Zumindest also, würde man es nicht nett meinen. <lacht> also insofern ähm, ja, ist, kann man dafür für die Bundes-SPD vielleicht äh, glaube ich wenig lernen, eine Sache vielleicht cool bleiben das kann man von Dreier wirklich lernen also mhm. ich habe sie vor vier Jahren schon mal im Landtagswahlkampf besucht, da stand, lag sie auch weit hinter Klöckner zurück und habe ich gesagt: wollen Sie das überhaupt noch schaffen? Und dann sagt sie, auch: das regelt sich, sie wird da muss man mal ruhig bleiben im Sommer war ich da, da war es wieder ein ewiger Rückstand und dann sagte sie wieder, ach pff, muss man mal ruhig bleiben und so, das, das rüttelt sich und ähm, da jetzt nicht in Panik zu verfallen und irgendwie nach links und rechts auszuschlagen, sondern einfach sein Ding weiterzumachen und zu sagen, ich schaffe das, da kann man von ihr lernen und das traue ich Olaf Scholz schon durchaus auch zu. Also insofern gibt es da vielleicht so eine Mini-Lehre oder Mini-Learning, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Leute in der SPD, denen traut man das überhaupt nicht zu, cool zu bleiben und äh, das, das ist die mhm. große Gefahr.
0: Du hattest die FDP angesprochen eben, ne? dass äh, vielleicht dann auch die, die Ampel es gar nicht braucht, das wäre natürlich ein Desaster für die Partei. Ich finde nämlich am Sonntag Tag Fast am spannendsten, wie die FDP abschneiden mhm. wird in beiden äh, Bundesländern. Zuletzt sind die ja in den Umfragen geklettert, ähm, also ein bisschen besser dargestanden als zuletzt und haben eben diese Ampeloption in Rheinland-Pfalz und arbeiten ja auch in Baden-Württemberg drauf hin. Genau, ne? ja. Äh, ja, Zitrone genau, und wie war das? Äh, mit, und, nee, nee, nein, der Buschmann,
1: der Buschmann bei Zitronen.
0: Nee, ich teurer, glaub, es
1: könnte reichen für äh, Limette grün, und, Gelb, ja. Schwarz und
0: Limette und äh, Zitrone. Ja,
1: Limetten und Zitronen. Nee, das,
0: das passt das doch toll zusammen.
1: zusammen. Das klingt also, nach und so, ist oh. doch viel besser als Kaffee mit Limettensaft, weil Limetten ja grün sind. Das ist natürlich Quatsch, weil das Hauptgetränk ist ja die Zitrone. Das wäre das ein bisschen ein schiefes Bild. <lacht> aber... <lacht> Aber es hat irgendwie mit was der übergeben mit, mit dem Rito zu tun, das ist doch schon mal nicht schlecht.
0: Einigen wir uns so darauf, sie <lacht> sind in einer Munde, die FDP, genau. Nein, aber das, wird, also das finde ich persönlich am spannendsten, was passiert am Sonntag mit der FDP, weil das natürlich die Ampel auch eine Option sein könnte, sage ich ganz vorsichtig, bei der Bundestagswahl, die zumindest aufgebaut werden könnte in den nächsten Monaten, wenn wir ja. davon ja. ausgehen, dass die Union weiter runtergeht. Was ja passieren könnte und der Scholz da mit seinem Kurs irgendwie durchhält. Ich so richtig, richtig glaube ich noch noch nicht daran, dass sie nachher regieren, aber wir immerhin. Ich will noch nicht
2: dran glauben, aber die Option die, ist, da ist da. Und man, muss man tatsächlich jetzt auch bei den Landtagswahlen sagen: Zwei Ampeln, also wenn man zweimal eine Ampel hätte, einmal eine grüne und einmal eine rote Ampel, ähm, wäre schon irgendwie auch ein Signal für den Bund. Und dann hätten wir auch schon gleich wieder eine
1: andere Debattenlage. Ja, das wäre doch.
0: Interessant, finde ja, ich super. Ja. Auch wenn so dieser ganzen schwarz-grünen Erzählung da hm. irgendwie mal was entgegengesetzt würde, das ist ja, auch aus Beobachterperspektive.
1: Sehr genau, darauf freut sich der Hauptstadtkorrespondent und Sie, liebe Hörer, Kleine. haben das Ganze hoffentlich vor dem Wahlsonntag gehört. Ansonsten können Sie sich jetzt äh, über uns schmunzeln, wie wir das, äh, wenn Sie es im Laufe der nächsten Woche hören, wie wir die Lage äh, vorher eingeschätzt haben. So ist das manchmal. Vollkommen daneben gelegen. Das Komplett ich nicht. versagt. Das ich nicht. Wir könnten jetzt noch Wetten abschließen. Das machen wir, wenn das Jingle zu Ende ist. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Dennis Pützig, äh, unseren Produzenten, und vor allen Dingen vielen Dank an Lisa Kaspari fürs hier sein.
0: Ich habe zu danken.
1: Danke dir, Lisa. Bis nächste Woche.